0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día una línea seca se establecerá por la tarde sobre el norte de México y en combinación con la corriente en chorro subtropical... Ocasionarán ráfagas de viento fuertes y tolvaneras en el norte y noreste de la República Mexicana Por otra parte, canales de baja presión sobre la mesa del norte y mesa central Y sobre el sureste del país Interaccionarán con la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe Así como inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, originarán lluvias con chubascos en el norte, occidente y sureste del territorio nacional. Además de la península de Yucatán, sobresaliendo lluvias puntuales fuertes en Durango y el sur de Chiapas. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Adicionalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrán el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana, además de temperaturas superiores a 45 grados centígrados en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para la región se espera cielo despejado, Viento moderado del este sin posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 39 grados centígrados y una mínima de 23. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Pues bienvenidos sean a este espacio de noticias que tenemos para todos ustedes aquí a través de el 100.5 y en nuestras redes sociales también, donde aquí nuestro compañero Jair Vidales hace posible esta transmisión para todos ustedes. Meliton, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy
2: bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio informativo de Radio Mensajera XR Noticias, la emisión de este martes. Buenas tardes.
1: Así es, y vamos a arrancar con toda la información en esta tarde de martes, donde pues eh, siguen eh, registrándose casos de COVID, tenemos todos los detalles y bueno, también para que se quede con nosotros, porque la información eh, actualizada para ustedes aquí está a través de Radio Mensajera. Hoy eh, acaba de concluir o está por concluir la misa con celebrada de aniversario número 52 sacerdotal de Monseñor. Emérito Roberto Octavio Valmor y Cinta. Así que los detalles en unos momentos más le tendremos a través de Radio Mensajera. Mientras tanto, les comento y arrancamos, Emérito, ¿no? con toda la información. Y bueno, decirles que el país pues sigue en un semáforo verde epidemiológico permanente. Y de acuerdo a la información de la Secretaría de Salud, hay activos 6.000 mil. 475 casos de COVID de los 232 corresponden al estado de San Luis Potosí. Los servicios de salud en el estado reiteran el llamado a la población en general a seguirse cuidando, ya que aunque el número de casos no es alto, sí se ha incrementado en la última semana e incluso hay dos personas intubadas, por lo que se insiste en el que no se debe de caer en el exceso de confianza y las personas pues siguen enfermando y algunas de ellas pues de una manera grave. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud en el informe diario de casos de COVID-19 dan a conocer 44 nuevos contagios del virus confirmados en la entidad, con lo que suman 182.357 casos totales de este padecimiento. 42 de estos nuevos se detectaron en la jurisdicción sanitaria 1. Eh, uno en la jurisdicción sanitaria 3 de Villa de Pozos, uno en la jurisdicción sanitaria 4 de Río Verde, y no se han registrado nuevos contagios en jurisdicciones sanitarias como la 2, la 5, la 6 y la 7, Matehuala, Ciudad Valles, Tamasunchala y Tancanguís. Continúan un total de siete mil 7,551 muertes en San Luis por COVID-19 al no presentarse nuevos decesos. En cuanto a los estudios de nuevos casos, 23 son mujeres, 21 son hombres y en un rango de edad de 12 a 77 años. Para este 17 de mayo se encuentran hospitalizadas 6 personas y 2 requieren de uh, respiración asistida. Así que bueno, pues ahí está el reporte del Comité de Seguridad de En Salud.
2: La Secretaría de Salud a través de la jurisdicción sanitaria redobla medidas preventivas para evitar que en San Luis Potosí se presentan casos de hepatitis aguda, informó la doctora Lucía Gabriela Rosales Orduño, quien es directora de Salud Pública. En el marco del arranque de la Jornada Nacional de Salud en el municipio de Gilitla, la funcionaria estatal destacó que el lavado constante de manos es primordial para disminuir los riesgos. Ya
3: tuvimos, hace cuatro semanas ya tuvimos una primera reunión con expertos, infectólogos pediatras, infectólogos adultos epidemiólogos y ya se empezó a hacer mesas de trabajo a nivel estatal. La verdad es que vamos muy bien a la delantera, tenemos una vigilancia ahorita en todos los hospitales. Es un tema que nos se descuida. Por eso hay que reforzar mucho el lavado de manos. Es la prevención más importante para el tema de hepatitis.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio lo que señalan precisamente en el tema de esta hepatitis aguda infantil. Y bueno, al confirmar la Secretaría de Salud de Nuevo León el registro de cuatro casos eh, de hepatitis aguda infantil en esta entidad se pretenden, pues se presentan, perdón, lo que vienen siendo las alarmas en San Luis Potosí ante pues el latente riesgo de que los casos se extiendan. A otros estados al respecto, eh, la directora del Hospital General de Ciudad Valles, Mónica González Mojica, dijo que el riesgo de que se presenten casos de este tipo en la región es muy alto, pero por esta razón es importante que se mantengan las medidas de prevención.
4: El riesgo es alto por la cercanía, son infantes, finalmente eh, los niños, obviamente por las condiciones de ser niños, tienen un poquito más de riesgo, entonces ya se mandó la alerta sanitaria a todas las instituciones para hacer esas medidas preventivas.
1: Y bueno, pues precisó que entre las medidas de prevención... Está cocinar bien los alimentos que se vayan a consumir, lavar frutas y verduras, lavarse frecuentemente las manos y consumir agua potable hervida o clorada
4: sobre todo la higiene, el tomar agua y ahorita con el calor, pues obviamente puede propagar un poquito más rápido, este, pero sobre todo la higiene. Es, y es todo lo que nos llevó a una pandemia en su momento, nada más que ahorita, esperando obviamente que no lleguemos a ese punto, porque ahora los afectados son los niños, puede haber y toda la vida ha habido hepatitis, pero ahorita ya es una situación un poquito más alarmante.
2: Y tan alarmante es que Daniela Costa Díaz de León, secretario de Salud, y Director General de los Servicios de Salud en el Estado comentó en entrevista que había un caso sospechoso de hepatitis aguda infantil que se han hecho a las pruebas pertinentes resultando negativo pero se tomaron las muestras y se enviaron al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos doctor Manuel Martínez Baez, mismas que están pendientes El paciente de sexo masculino, residente del municipio de Aquismón presentó enfermedad diarreica desde el día primero de mayo pero al notar sus padres el inicio de ojos amarillos y orina más amarilla de lo normal, lo llevaron a recibir atención médica. En el Hospital Básico Comunitario de Aquismón se le indican exámenes de laboratorio y evaluarlos. Lo envían el día 7 de mayo al Hospital General de Valles. Debido a la alerta epidemiológica que hay en el país por casos de hepatitis aguda infantil en Europa y Estados Unidos, fue que se determinó enviarlo al Hospital de Valles, al cual, ante tal evidencia de un proceso viral como causa de la hepatitis, se tomó AC-antivirus de la hepatitis A, resultando negativo, pero debido a que el brote de hepatitis aguda infantil se ha catalogado como inusual, ya que las pruebas que hasta ahora excluyen que sean casos de hepatitis virales conocidas, se está investigando una infección por, no, eh, por adenovirus en menores de un mes hasta 16 años, e incluso se estudia como línea adicional de una posible relación con COVID-19. El caso se catalogó como sospechoso para la hepatitis aguda infantil. El menor cuenta con un esquema de vacunación completa para hepatitis B y debido a su buena evolución clínica y al no presentar indicios de hepatitis complicada, fue dado de alta, aunque siguen pendientes resultados de las muestras enviadas al INDRE y el niño estará siendo monitoreado por personal de salud. Cabe aclarar aquí que la mayor parte de los pacientes que se han presentado como sospecha de hepatitis aguda infantil e incluso los positivos cursan la enfermedad con una buena evolución y han sido dados de alta pero obviamente puede haber complicaciones e incluso decesos. Como aún se desconoce exactamente el virus que está provocando la hepatitis infantil y en consecuencia su forma de transmisión, no hay una forma clara de prevenir el contagio. Sin embargo, asumiendo que se trata de un adenovirus, como señalan la mayoría de las hipótesis hasta ahora, las recomendaciones son seguir medidas básicas de higiene, como el lavado de manos y cubrirse al toser o estornudar consumir agua potable, hervida o clorada. Entonces, pues qué complicaciones, Olga, ¿eh? Sí. Porque, pues mira, estamos saliendo de una y vamos a otra. Sí, y más eh, tratándose de nuestros
1: niños, ¿no? Porque sí. esa es la situación que está imperando en estos momentos. Por ello es importante que pues estemos a la expectativa a que ya por ahí hay un foco rojo porque los estados vecinos lamentablemente ya reportan sí. cuatro de ellos y pues no estamos exentos a que no suceda y que en San Luis Potosí llegase a pasar, por eso el niño que venía de Aquismón se le evaluó de todas las maneras como lo escuchamos en la información que nos acabas de, de dar a conocer Meli para evitar cualquier situación y que no se fuera sí. a salir de control y que esto pues provocara el Contagio de más de estos niños, y pues bueno, gracias a Dios resultó negativo.
2: Esto es higiene y hay que estar muy pendientes precisamente de todas estas recomendaciones que se han emitido por parte de la Secretaría de Salud.
1: Sí, mira, eh, los síntomas que pudieran tener la hepatitis aguda infantil: uh -huh. la hepatitis es, consiste en una inflamación del hígado, hígado? Y es dolor abdominal, la diarrea, vómito y pues bueno, lo que decíamos, ¿no? La piel. Amarilla o la pipí amarilla Mucho más uh -huh. amarilla de lo que Comúnmente estamos acostumbrados Dice, en caso de que un menor Presente estos síntomas Lo mejor es acudir a consulta Con un médico pues eh, pediatra o a urgencias para que puedan ser evaluados y que se puedan tomar estudios de laboratorio correspondiente, porque esto pues es muy importante. Así que bueno, pues ahí está el llamado que nos hace el sector salud y no descartar una atención médica en cuanto tengamos o en cuanto tengan nuestros hijos un síntoma de esta índole no descartamos que a un adulto le pueda dar, pero ahorita es específicamente en atender a los niños si llegan a tener uno de estos síntomas.
2: Pues bien, tengan mucha precaución, hay que estarlos eh, monitoreando, como bien lo dice Olga, no perderles la vista y cualquier eh, síntoma de estos, pues de inmediato. Sí, Atención claro que médica. sí
1: atención médica. Muchas gracias a ustedes que nos siguen en este espacio de noticias y bueno pues comentarles que con el inicio en el municipio de Gilit, la de la Jornada Nacional de Salud que se realiza durante toda esta semana y que arrancó ayer en la cabecera municipal y con la atención de 26 módulos la inauguración de estas jornadas se llevó a cabo en la plaza principal estuvieron presentes la doctora Gabriela Rosales Ortuño directora de salud pública la señora Virginia Zúñiga Maldonado Donado, directora del DIF estatal, eh, Margarita Viña Sorta, suplente de la diputada local Yolanda Cepeda, José Federico Carranza, secretario general del ayuntamiento, y Erika María Martínez, coordinadora del DIF municipal, la directora, la doctora Lucía Gabriela Rosales Ortuño, habló de la importancia de esta actividad coordinada con los tres niveles de gobierno.
3: Sí, es la primera jornada nacional de salud pública en la que los 26 programas de salud van a estar funcionando en las plazas de, de todos los municipios. Aquí vamos a hacer detecciones de enfermedades crónico-degenerativas, vamos a dar información y capacitación sobre salud materna, salud perinatal, de salud sexual, también salud mental, nutrición también va a haber, actividades para detección de cáncer infantil y, y en adolescencia.
2: Con 20 minutos, una con 20 aquí en Radio Mensajeres, tiempo de una pausa. La invitación es cordial para que siga con nosotros en la emisión de XR Noticias hoy martes 17 de mayo. No se vaya, regresamos.
7: yo soy de San Luis
6: Potosí Charros de Acero, La Liga
0: la batalla más mexicana por primera vez aquí, campeones de México y Estados Unidos, enfrentándose con todo, mano a mano histórico los tres potrillos de Vicente Fernández contra potrillos RG2 de San Luis Potosí Diego Herrera con su espectáculo ecuestre 20, 21 y 22 de mayo en el Caballo Bayo, más información en las redes, arroba charros de acero Potosí, para las y los Potosinos
1: Pues muchísimas gracias a todo nuestro auditorio que nos escucha a esta hora de la tarde y que pues nos comparte pues la información que se genera en los municipios y la verdad muchas gracias, un saludo allá a los de la comunidad de la escalera perteneciente al municipio de Huahuetlán y que nos acaban de llamar eh, hace un momento de estos lugares porque hay preocupación, nos dicen que eh, ya tiene días que la empresa constructora que ya que lleva la construcción de del tramo carretero Valle a Tamazunchale ya no se ha presentado y se ha corrido el rumor de que está suspendido este proyecto porque pues no hay presupuesto y bueno pues estaremos investigando estas declaraciones que nos acaban de dar a conocer porque, eh, pues bueno, se supone que para eso vino el presidente de la República a supervisar este tramo carretero de esta obra tan importante para San Luis Potosí y pues inclusive anunció el presupuesto que estará invirtiendo hasta Tamazunchale, por eso me llama mucho la atención, pero bueno investigaremos eh, todo dice, está parado el tramo de Jolol, los pinos y la escalera dice aquí ya nos talaron todos los árboles, ya nos quitamos todos quienes somos parte del corredor turístico de Huichihuayán y pues bueno, queremos saber qué va a suceder, pues bueno, ahí está la incertidumbre, pero investigaremos gracias a nuestro amigo Héctor Morales que por aquí nos escribe, Arad Marte que también nos desea una buena tarde escuchándonos y Alejandro Ruiz Cadena también en sintonía de este espacio de noticias. Y bueno, comentarles en más información para ustedes que ya nos están escuchando decirles que el titular de la jurisdicción sanitaria número 7 Nicolás Sánchez Sutrera dio a conocer que en las últimas dos semanas pues no se han detectado casos de COVID-19 en los municipios de Huasteca Centro Externo que han estado atentos a las personas que acuden a los centros de salud con la sistematología propia de dicha enfermedad, pero hasta el momento los casos han sido negativos luego de aplicarles una prueba rápida.
6: Pues hasta ahorita afortunadamente no hemos tenido este, casos positivos, hemos tenido casos probables, pero han salido las pruebas rápidas, han salido negativas. Hasta ahorita no, llevamos como dos semanas sin presencia de casos.
1: Y bueno, pues se externó que la recomendación es no bajar la guardia y continuar implementando los protocolos sanitarios preventivos que pues es el uso de curvo de boca, el lavado constante de sus manos y seguir guardando su sana distancia.
2: Las celebraciones del Día de la Madre y del Maestro significaron para el sector restaurantero un importante incremento en las ventas en comparación con el año pasado, manifestó la vicepresidenta de la Huasteca de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac, Laura Chávez Aristigui. Y esto fue lo que comentó.
4: Sí, nos aumentaron las ventas significativamente. Hubo mucha afluencia de familias por festejar a las mamás en su día. A lo largo de todo el día hubo, estuvo constantemente la gente llegando a los restaurantes para agasajar a las mamás, lo cual pues nos da mucho gusto porque si a nosotros nos, nos va bien, le va bien a todo el comercio en general.
2: Agregó la empresaria que el Día del Maestro se celebrará eh, en domingo, bueno, que se celebrara, el, se celebrara el domingo, perdón, fue de mucha ayuda ya que las familias completas salieron a los restaurantes a festejarlos.
4: El Día del Maestro ayudó mucho que haya caído en domingo. Las familias salen a festejar a sus maestros, maestras. Entonces, estos dos días sí aumentaron bien las ventas a, a comparación de los años pasados. Estamos muy contentos. Seguimos tratando de llevar lo más que se pueda los protocolos invitando también a la gente que sigamos cuidándonos.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, el resultado que tuvo precisamente los de restauranteros, ¿no?, en estos festejos del Día de la Madre y el Día del Maestro. Muchas gracias a Juan Dani, que nos dice que, pues, el pronóstico nos marca, ¿no?, que pudiera estar lloviéndonos este fin de semana, para ser exactos, el domingo en la tarde-noche, que hay la, el pronóstico de llovizna. Muchas gracias también a Linda Medina, que por aquí nos saluda. Comentarles que dentro de las acciones de reforestación se han sembrado cerca de 300 árboles en el Parque Tantocop. Tan solo este fin de semana se sembraron 35 ni y 7 framboyanes, como lo ha señalado el titular de Ecología, José Ángel Galván Morales. Dijo que con el apoyo de la iniciativa privada, como voluntariado, se les están dando seguimiento a la reforestación a fin de garantizar que el 100% de los ejemplares sobreviva. Y aquí nos habla sobre ello.
8: Se le ha estado eh, dando seguimiento, el día sábado continuamos con el eh, voluntariados, este sábado se realizó eh, más reforestación en una de las glorietas en las cuales este, sembramos eh, algunos nims y también algunos framboyanes y se le dio eh, la actividad de regar los árboles que, eh, que se sembraron en un inicio de, de la reforestación.
1: Y bueno, pues agregó el funcionario que la reforestación en las colonias se pretende implementar entre junio y agosto durante la temporada de lluvias, ya que es casi nulo el apoyo de los vecinos en este tipo de campañas.
8: En las colonias sí, solo que estamos en espera de la temporada de lluvias porque así eh, no queremos eh, iniciar una campaña porque muchas veces hay personas que, o colonias que no nos apoyan y nosotros no queremos eh, realizar una reforestación y que pues a la semana eh, pues, hayan muerto los arbolitos, por eso esperamos la temporada de lluvias para que así eh, las mismas lluvias se encarguen de, de regar los arbolitos.
1: Y bien, pues ahí está amigos del auditorio, pues eh, esperamos que, que si el, el domingo nos llueva, por favor compren su arbolito busquen la semilla que pudieran encontrar, que ahorita es cuando pudiera haber mucho alrededor de los árboles como el nim o el palo de rosa que suelta la semilla y pues de ahí usted está listo para sembrar su árbol y pues provoquemos la reforestación que tanta falta nos ha hecho y nos hace para pues detener el, el lo que viene siendo la lluvia, ¿no? Cuando llueve el, lo que viene siendo el oxígeno te da sombra y en muchos de los casos inclusive hasta frutos, así que aprovecha esta oportunidad vamos a una nueva pausa amigos del auditorio aquí a través de XR Radio Mensajera y regresamos
0: El contacto directo 481-382-0300 mensajes de texto y whatsapp al 481-113-9890 y 481 39 170 XR Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx
5: Más de medio siglo contigo. Somos XH XH XR XR, XR XH XR, XR Radio Mensajera 100.5 de FM de FM de FM de FM.
9: Celebremos el mes de mayo Invitando a nuestras fiestas a María Nuestra dulce madre del cielo Regalar flores es una manera que tenemos las personas Para decirle a alguien que la queremos mucho A la Virgen le gusta que le llevemos flores Y también, si se puede Le podemos cantar sus canciones preferidas Los niños pueden ir vestidos de blanco Símbolo de pureza y conservemos la bella devoción de llevar flores a la Virgen. Acude a la parroquia más cercana en horario vespertino. XR, Radio Mensajera, conservando nuestras tradiciones.
5: Proyectando solo lo mejor. Desde Londres y Atenas, sin números, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. Trabajo junté algunos pesos y alquile para vos un lugar.
0: Continuamos. Xr Noticias.
1: pues regresamos con más temas y bueno, pues nos dice nuestro auditorio que nos escribe eh, a esta hora de la tarde aquí en este espacio de XR Radio Mensajera, Muchas gracias. Y bueno, nos dicen, hola, buenas tardes. Dice, sobre la situación de la carretera Valles a Tamazunchale, pues ahorita sí se ve un poco feo, ¿verdad? Porque, pues bueno, está en la construcción. Dice, ya terminando, se va a ver súper bien, súper padre, por supuesto que sí, ¿no? Y dice, pues de antemano, los comerciantes sabían que estaban en vía federal. Eh, pues sí, eso sí tienen toda la razón, ellos pues sabían perfectamente que estaban en una rúa federal y que tarde o temprano pues por ahí iba a pasar este trazo carretero y pues ya llegó el momento y el tiempo aquí, nos lo que nos llama la atención es lo que nos dicen, que el proyecto está detenido, ya lo pararon, pero bueno, es lo que vamos a, a investigar, ¿no? porque por supuesto que va uno sobre esta carretera y si se maneja muy padre, ¿no? Pero pues eh, todo sea parte de la modernización para el plus que le pueda dar a nuestra región huasteca. Y bueno, comentarles en más temas, amigos del auditorio, que con la finalidad de brindar seguridad a los jóvenes que estudian en la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca, la Dirección de Seguridad Pública del Estado estableció un operativo permanente en los para, eh, perímetros de la institución como lo manifestó el director del plantel Isaac Lara Azuara indicó que esto obedece a una solicitud que hiciera el propio rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Alejandro Cermeño quien firmó acuerdos con las corporaciones para que se realizaran dichas acciones ya que pues tiene el interés en el que se cuide la integridad de los alumnos de todas las facultades incluida las de la zona huasteca
8: sí presentaron ya aquí en las instalaciones de la facultad miembros de la Secretaría de Seguridad Pública los cuales vienen a ponerse a disposición a indicarnos que van a estar cubriendo eh, en el perímetro de la universidad con patrulla y elemento constantemente durante toda la jornada escolar para salvaguardar la integridad y la seguridad eh, de nuestros y nuestras estudiantes
1: y bueno pues eh, dijo que es importante que no se registren incidentes que pongan en riesgo a los estudiantes y si por esta razón se toman acciones preventivas
8: desde la mañana hasta la tarde, sí. Ajá. Fijamente me comentaban que van a estar ubicados propiamente aquí al norte eh, de la facultad, donde se encuentra el, el área de turismo, por la parte exterior. Ahí van a estar permanentemente, pero constantemente estarán al pendiente, circulando el perímetro de, de, de toda la, la, la facultad. Entonces creo que eso es una buena señal de, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de realmente garantizar la seguridad de los, de los y las jóvenes sobre
1: y bueno, agregó que un operativo como este también se puso en marcha en el campus de la universidad, esto correspondiente a la universidad allá en el sur de la Huasteca, en el municipio de Tamazunchale.
2: El organismo operador del agua en Valles cortó el suministro a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua en Valles por dos meses de atraso, deuda que oscila entre los 4,500 mil pesos, mientras que la DAPA debe cinco millones por derechos de extracción a la dependencia federal. Cuestionada sobre el tema, la jefa del Departamento de la Ventanilla Única de la CNA, Rosael Bavilla, dijo desconocer los motivos por los que no se cubrió el pago del organismo.
4: Mira, yo desconozco, no sé qué problemas técnicos podamos tener de que eh, no tengamos agua. Ahorita vamos a revisar, vamos a checar eso. Las cuestiones administrativas no las manejo, o sea, siempre hay un departamento que se encarga del pago del agua, de la luz, eh, del plaqueo, de las tenencias, de los vehículos. Estamos nuestra área administrativa, ¿no? Entonces,
2: a través de un comunicado, la DAPA advierte que está buscando la manera de aplicar multas similares a las de la capital del estado, hasta de 45 mil pesos por conectar o reconectarse de manera clandestina al servicio. Sin embargo, cuando se ha cuestionado al titular sobre las multas por desperdicio, hace solucionado a la falta de un departamento para poder sancionar en ese sentido, restando la importancia a este tema.
1: Y bien, amigos del auditorio, es momento de ir a una segunda, pa tercera pausa, ¿verdad? Aquí en este espacio de XR Radio Mensajera y regresamos.
3: Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
5: 100.5 de FM, XH, XR, Radio Mensajera, 25.000 25, watts, watts de potencia. Londres y Atenas sin número en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México.
0: Continuamos. XR Noticias Información en directo, XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos ya en directo la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos adelante con tu información, que la verdad ha sido mucha la que se ha generado en esta tarde. Platícanos.
10: Así es, Sonia, Buenas tardes. Te comento que el turismo deportivo está dejando un importante derrama económica. En la región durante la presente temporada baja siendo uno de los beneficiados del sector hotelero. Se reporta un 55% de ocupación tras la celebración del Prenacional Deportivo del Tecnológico Nacional de México. Hostino Cedillo Tinajero, representante del sector hotelero en la región, dijo que en el caso particular de esta actividad deportiva durará una semana, pero que además del gremio que representa, también es de rama económica en otros rubros. De, justamente de esta zona y dijo que a partir de este año ya se registra una mayor ocupación hotelera los fines de semana y ahora con el turismo deportivo también pues se puede eh, pues eh, se puede eh, ver esta demanda también entre semana y bueno también te comento que en, en el segundo día de paro de labores del centro de bachillerato tecnológico 122 se de galpilla en la de terrazas, personal administrativo y docentes colocaron las banderas rojinegras en señal de huelga debido a que hasta el momento pues no les habían dado solución a los eh, a las sus demandas, falta de pagos en general, tanto de salarios como de otras eh, compensaciones, además de que está pendiente la basificación de algunos docentes. Bueno, para atender estas quejas, este día fueron citados representantes de los inconformes en la capital del Estado por parte de la Secretaría del Trabajo y Conflictos de Educación Media eh, Superior del Centro de, eh, de la Sección 26, y bueno, hasta el momento no se ha informado sobre el resultado de la reunión, esperando que, bueno, se den buenos resultados. Y bueno, también, Olga, que se llevó a cabo en Sagrario Catedral una misa con celebrada con motivo del 52 aniversario sacerdotal del obispo en mérito de la diócesis de Valle, Roberto, Ye Roberto Octavio y Cinta quien junto con el señor Roberto Jenny García celebró la Eucaristía por tan importante fecha. Y fue en ese marco donde lo visto en mérito dio gracias por todos los años en los que ha podido realizar su labor evangelizadora bajo el, el manto de la Virgen y de Jesús y dentro de, también de la congregación Josefina que ha tenido pues un importante acercamiento con la población indígena de esta región donde incluso él pues logró aprender su lengua nativa la cual um, domina a la perfección por su parte Roberto Jenny García actual eh, eh, pues representante de la iglesia católica en la Huasteca agradecido por la vida y obra de Monseñor Valmoricinta a través de su labor pastoral en donde pues ha dejado un importante legado aquí en nuestra zona Huasteca.
1: Olga, mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda, pues muchísimas gracias por toda esa información que hoy nos compartes y pues enhorabuena y felicidades a el obispo emérito Roberto Octavio Valmoricinta Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes. Mientras tanto, pues bueno, nosotros seguimos con más temas.
2: El agradecimiento a Dios y a la Madre Tierra por las bendiciones recibidas, principalmente lluvias para las cosechas, es una costumbre general que se repite cada año entre los habitantes de Tamapaz y a la que habitualmente acude el alcalde de Aquismón, Coautemoc Valderas Yañez, oriundo de esta zona. 2022 es el primer año que le toca ya como presidente municipal y manteniendo esa sencillez, acudió a convivir con la gente participando con ofrendas. En medio de rituales Tenec, enganados por la elegancia de las mujeres vistiendo el traje típico, fue servido y compartido el tradicional bolín a la par con el pan, refresco, café y atole, convirtiéndose esta en una reunión eh, pues muy bonita y pues sobre todo pues como lo que es, no una fiesta. Vamos. Tenemos más información para usted.
0: información en directo XR Noticias
1: Y bien amigos del auditorio tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte Angélica te escuchamos buenas tardes
11: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Olga, comentarte que el personal de Obras Públicas continúa con los trabajos de desasolve de todos los canales, drenajes, pluviales y arroyos, principalmente en siete puntos de que marcó la Dirección de Protección Civil como zonas de riesgo, esto previo a la temporada de lluvias, el titular de este departamento, Kevin Jair Casares Solvera, dijo que por la cantidad de basura y maleza, eh, hay algunos sectores en los que se han tenido que redoblar los trabajos, porque bueno, pues ha sido bastante difícil eh, terminar con o sacar, desasolvar lo que son los eh, arroyos y aquí nos comenta el titular.
12: Que nos marcó protección civil. La gente está trabajando en, en, en la Diana, en Pradera, en Santa Lucía. Que son zonas principales. Hay que mencionar de que a lo mejor no se tiene programado un tipo de trabajo, pero ya ver la situación de que están muy complicados con el tema de las aves. Vamos incrementando ahí el trabajo. Se está realizando con maquinaria y con personal de obras y mantenimiento. También el, el México Laredo, terminamos la semana pasada con lo que fue una alcantarilla en la del Puente Negro.
11: Y bueno, eh, señala, reconoce que el personal a su cargo es eh, que el que está trabajando allá en la colonia, eh, la Diana, donde se denunció una obra mal hecha, una obra chafa, sin embargo, dijo que no se trata de una obra y aquí explicó los trabajos que se están realizando en ese sector. Bueno, expliqué. A Kevin, Jair Cáceres, director de Obras Públicas. de
12: muchos plásticos, botellas, de luz. que todavía nos ha tocado? No, ¿eh? sí, muchísima basura. De... No, no es una obra, el trabajo de la DIAN es sí, bien importante. La... Sí, hicimos sí, nosotros la... el trabajo de desasolve, no es una obra como tal, nada más un trabajo de desasolve, una tubería que ya estaba ahí colocada, simplemente el personal, ¿cuál la tubería para poder colocarla bien y tener un desasolve correcto
11: y bueno hasta hasta tres camiones de golpeo han sacado en algunos lugares de todos los desechos que se han encontrado y bueno pues eh, por esto mismo el funcionario fue empático en exhortar a la población a no tirar basura por pequeño que sea el empaque dijo todo lo que se va o todo lo que vienen en la calle llega hasta los canales o los arroyos y esto hace que bueno se eh, tapen y por supuesto eh, provoquen las inundaciones que, eh, bueno, ya tenía varios ya tiene varios años que no se presentan una negociación grave, pero no no hay que descartar cualquier riesgo. Así es que está el llamado a la ciudadanía para que no tiren basura en las calles y, por supuesto, traten de eh, no tirar tampoco en seres domésticos o muebles, porque luego también han encontrado muebles en algunos eh, canales. que eh, bueno, pues esto también es bastante complicado para las acciones de desarrollo. es Es mi reporte, Olga. Buenas
1: tardes. Buenas tardes, Angélica. Pues muchas gracias por esta información que hoy nos compartes y esperamos que precisamente la población de nuestra región que vive cerca de este arroyo ovado que ya le haya limpiado obras públicas, pues simplemente lo respete, ¿no? Y que no vuelva a tirar basura porque entonces ahora sí, si se vienen las lluvias fuertes y nos llegamos a inundar, decimos que obras públicas no hizo el desasolve, ¿no? Así es, Olga, y mira que ya tiene varias semanas trabajando en esto de los desasolves, el Departamento de Obras
11: Públicas, pero como bien lo señalaba el director, pues bueno, ahí eh, es tremenda la cantidad de basura que se encuentran, y por supuesto ya con la maleza y, y, y todo lo que es la tierra, pues bueno, eso hace más difíciles los trabajos, por lo tanto pues sí se han, tenido, se han retrasado un poco, pero eh, ya se están realizando las limpiezas, había algunos, algunos canales arroyos que ya se limpiaron, que, eh, bueno, pues esperan que efectivamente se respeten y no vuelvan a ser eh, objeto, bueno, ahora sí que suena de, de tiradero de basura para que no vaya a ocurrir una eh, contingencia en la temporada de lluvias, que bueno, esperemos que esta vez sí llueva, como en años anteriores, no ya ya ves que no ha llovido,
1: sí. entonces esperemos que ahora sí llueva bastante, bastante fuerte. Por supuesto que sí. Eh, Angélica, pues muchísimas gracias por esta información, estamos al pendiente, buenas tardes. Buenas tardes, Salvia. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Mientras tanto, les platicamos que el Ayuntamiento de Gilitla anunció que eh, pues se preparan en la organización de lo que será la reactivación de la Feria del Café. San Agustín 2022, que se llevará a cabo a finales del mes de agosto. Víctor Fernández, vocero del ayuntamiento, informó que la intención del presidente Oscar Márquez Plasencia quiere que este evento sea un escaparate para la promoción del café que se produce en este municipio
6: señaló que durante el mes de agosto se va a llevar a cabo la reactivación de la Feria del Café 2022, que en esta ocasión pues se va a hacer en conjunto con la Feria de San Agustín, que sería eh, Feria del Café San Agustín 2022, en donde se habla de tres días de fiesta en la cabecera municipal, en donde bueno pues habrá actividades artísticas, culturales, pues el involucramiento de las comunidades que integran este municipio.
1: Destacó que se preparan exposiciones con productos locales y de la región que se combinarán con otras actividades del 26 al 28 de agosto.
6: Pues el, el alcalde quiere que sea una fiesta pues digna del pueblo de Gilitla, sobre todo después de que esta actividad que ya era tradición, pues los gobiernos anteriores la habían suspendido y todavía máxime tratándose de una pandemia que no ha concluido, pero que con toda responsabilidad pues se va a realizar, quiere que que se haga pues de una manera bien organizada y con todos los preparativos que ello implica.
2: En más información, este lunes continuaron los trabajos de instalación y rehabilitación del alumbrado público en la zona centro de Axla como parte del cambio para darle un nuevo rostro al corazón de la huasteca potosina. Al respecto, Gregorio Cruz Martínez comentó que este es uno de los compromisos que se hicieron al principio de la administración con los comerciantes de la zona centro para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Destacó que esta es la primera etapa, incluye las calles Juárez, Hidalgo y el Jardín Principal, pero se irá extendiendo a todas y cada una de las calles, por lo que les solicitó la comprensión por estos trabajos.
1: Y bien, pues también decirles que el uso del teléfono celular, lo que ya nos adelantaba nuestra compañera Angélica ayer por la tarde de y estacionarse en lugares prohibidos, son los principales motivos de infracción por parte de los elementos de la Policía y Tránsito Municipal, como lo ha señalado el director de la Corporación, Juan Herrera Silva. Por lo anterior, exhortó a los automovilistas a ser conscientes de su responsabilidad y cumplir con el reglamento de tránsito para evitar
7: ser infraccionados. La intención es de que la gente entienda y comprenda de que esto es cuestión preventiva, no queremos que haya accidentes de algún tipo y mucho menos por una cosa que entendemos ¿verdad? Que, que es un, algo de comunicación muy personal, muy, pero está estrictamente prohibido usarlo cuando vas manejando porque es muy distractorio. Entonces, ¿qué, qué queremos evitar? Aparte de que un problema legal que si llegan a, a ocasionar este, alguna lesión o a algún peatón, casi oscila entre los 1800 o dos pesos.
1: Eh, reconoció que sobre el bulevar frente al Instituto Mexicano del Seguro Social es grave el problema con los automovilistas que llegan y se estacionan incluso en el acceso a la ambulancia a pesar de los señalamientos.
7: Uno de las más fuertes es que siempre hemos tenido problemas en frente al IMSS. Hay un lugar específico para tanto eh, subida y bajada de porte público y otra entrada de ambulancias. Ahí llegan y se paran. Entiendo y comprendo que, que mi paciente lo tengo que atender mi pariente viene mal, viene esto. Eso lo entiendo, pero también a veces dejan el carro y se meten y ya, ya no vuelven a salir. A lo mejor para bajarlo puede ser uno flexible, también bien, o ingrésalo, pero sale, acomoda tu vehículo.
1: Y bueno, pues agregó que aunque es variable, hay días en los que se registran hasta 20 infracciones por estacionarse en lugares prohibidos y el uso del celular al conducir. Pues bueno, ahí está, ¿eh? avisado, ya está, eh, amigo automovilista, para que no lo vayan a cachar e infraccionar y que después nos vayamos a molestar. Ahí está el aviso, para que Melitón, si vas manejando, no utilices el celular. ¿eh? Educación
2: vial es lo que estamos carentes. Muchas personas sí. que hacemos uso de un automóvil, me incluyo, porque realmente a veces, eh, fíjate, hay, hay cuestiones como estas. Fíjate, muy particularmente ahí lo que señalan del seguro. O sea, sí. Hay muchas personas que sí, pues llevan a una persona enferma. A veces se estacionan en doble fila para poder, o, o, estacionan, o se estacionan en las salidas de, de, de las ambulancias sí. para poder bajar a su familiar. Bueno, vamos de acuerdo, pero ya que de eso que como dicen, se queden ahí, o veas que está prohibido, ahí está la, 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 el, ¿cómo le llaman? El espacio, pues, el señalamiento de, 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 de discapacitados para estacionamiento, para discapacitados. Entonces, realmente a veces nos falta eso, mucha cultura. Sí. Evitemos estas cuestiones, siendo respetuosos de, de, de los indicativos, de los señalamientos, que, que están ahí ¿no?
1: Claro que sí pues bueno ahí está el llamado que hace Tránsito Municipal muchas gracias a Gregorio Flores, a Silvestre Ruiz, Agustín Méndez, Evaristo Cárdenas, Chilo Chávez, Diego Saldierna César Pérez, al profe Carlos Manuel Zurita, a Carlos Aguilar y al profe Ismael Contreras que todos los días nos siguen a través de nuestras redes sociales muchas gracias, continúen en las redes sociales porque también ahí les actualizamos a través del podcast en el Spotify, ahí nos puede seguir, si usted se perdió todo este espacio de noticias, y bueno, por supuesto la variedad de imágenes en Instagram a través de Radio Mensajera también ahí ya nos puede encontrar y si usted tiene imágenes que nos quiera compartir, pues también son bienvenidas y ahí pues las estaremos publicando en nuestras redes sociales, que tengan una excelente tarde, si están comiendo que tengan buen provecho, buenas tardes